0: 这句话的前半句就是夏天是一种感觉，而不是一个时间，是我抄的，但是我忘了在哪抄的了。<笑>我一直很想找到原作
1: 者。你想一下，要我们站起来的时候，那个水已经到我们胸口但是你可能就是在你的肚子。我
2: 觉得我读书的时候，我也闻到过这个味道。我闻到那个味道之后，就会下意识地以为啊，我现在是要去上学，而不是要去工作
0: 。记得我的情窦初开的时间也是发生在夏天。到了夏天，你就很盼望那种无所事事。是的日子快点到来。嗯，经常很多个夏天都会和不同的人去海边，可是我至今还没有拥有过一个让我真正感觉到放松的海边。<音乐>
1: 欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要 watch 你旗下的播客，我是仙草，我是 kitty， 我是米花，在一个非常非常热的夏天的下午，我们三个呢要来录一期很应景的话题啦，因为我们上次聊夏天的时候，其实我是先试探性的问米花说，米花你喜欢夏天吗？然后米花就甩给了我他的那个公众号上的作者简介，然后他上面写说：“我心中有一个永恒的夏天。”
0: 你也有前后文才有那种感觉，<笑>哦、我要……<笑>对不起，我只
1: 我只节选了里面的一句，我来念一下你,你认真话，念一下，认真念。好，他说：“夏天是一种感觉，而不是一个时间。”我心中有一个永恒的夏天，而所有美好的故事都发生在那个夏天。这句话的前半句就是夏天是
0: 一种感觉，而不是一个时间，是我抄的，但是我忘了在哪抄的
1: 了。<笑>我一直很想找
0: 到原作
1: 者，那<笑><笑>希望原作者刚刚好听到那个播客一个
0: 写那种同人小说的那种太太，对,太太对我之前就是在夏天看了这样的。就是文字一些同人文之后，我就会觉得夏天就是一种永恒的感觉，就我心中的那个夏天永远都不会过去了
1: 。那我们今天呢，就是要来聊一聊我们如何创造，甚至说我们可以怎么保持住这种夏天的感觉，最舒适的、最惬意的夏天是什么样子的？我脑海里蹦出来的
2: 第一个画面是一九年去日本京都旅行的时候。我们到的时候是下午两三点，然后那天下午是自由活动的时间，其他同事呢就不知道为什么迫不及待的就已经出发去各个旅游景点玩跟拍照了，只有我跟就是什么都不想干的林聪明，我们两个掉队了，然后就只能在酒店附近散步，散步散着散着散到了一个天桥底下。因为我不知道为什么日本就是京都到处都有那种荡秋千、有有滑滑梯 的， 就是它是非常简陋的一个土地。我就跟林聪明散 步， 散到那个一个有秋千的地 方， 然后我们两个就坐在那个秋千 上， 看着太阳在我们眼前落下去。就日本的小朋友就是用那种他们在讲讲日语很轻快的语 调， 在那里互相玩 闹， 我们就荡着秋千。然后当然有很多文字了，<笑>那一刻就觉得不用烦恼明天要干什么工作，呃，我只需要看这一刻太阳怎么落下去就好了。然后因为我特别记得当时我把。照片发到朋友圈，然后有人问我大老远跑去京都看日落，就是这种指责的语气。但是我反而在这种指责里觉得啊，我就是要在京都去这么远的地方，在秋天上看一场普普通通的日落，就是这就是对我来说是无所事事的，是没有烦恼、无忧无虑的夏天的感觉
0: 。就是我刚刚说的那个，呃，夏天给我很大印象是，我发现我从十八岁以后就没有在。怎么去看异性恋的东西了？因为我很爱磕 CP， 然后我很我很喜欢耽美。我发现我每一个夏天都能够有一部热播的耽美剧，可能它是耽改这样子，但是我都会就看得很开心。我记得我一九年刚刚从广州去到上海的时候，就一个人过去，在那边也没有熟悉的环境，没有什么认识的人。但是那个那整个夏天，我都是沉浸在那种磕 CP 的环境里面，沉浸在爱情的糖里面。就如果我会觉得我一点都不孤独，我就会觉得夏天给我带来的感觉是一种被爱包围的体验，而且这个爱是不会消失的，因为它是你是占据绝对的主导权，你可以控制它，你什么时候想要得到，你什么时候想要进入。然后你不会担心背叛什么那种都没有。另一种夏天给我的感受是可能二十五度，就这个可能广州是没有这种那种概念。但是我呃十八岁以后，我是靠磕 CP 来维持夏天的感觉，那种甜蜜的感觉。然后十八岁之前我，我因为我是贵州人，在那个市，它没有贵阳那么热，然后它是一个。夏天基本上它的平均气温可能也是在二十五度，其他地方可能广州它会有风扇，就校教室里面会有风扇，会有空调什么的，但是我都没有，我们的学校从来都没有风扇、空调这些让你凉快的东西，我们顶多就是打开窗户，然后那个风就会吹进来，是非常凉爽的风，我就会觉得他就给我一这样一个两种想象中的词
1: 。天哪，好羡慕！不管是潮汕还是广州，夏天都是非常非常热的。其实我想到夏天是很安静的，而且我第一个想到的不是那种画面的感觉，而是那种声音，就是你刚才说的那种风扇的声音。我高中的时候，因为天气很热，就是我头发很容易油，黏糊糊的，所以我经常在中午的时候洗头。下了课去我外婆家吃饭，然后吃完饭之后，我就在我外婆家洗头。而且因为我外婆家是住在那种老房子里面，就是那种很传统的院子，她是用脸盆洗脸。洗头的，所以我就是端着一个脸盆，盛满了水，然后放在院子里面，站在那里弯腰，把你的头发还有你的头完全浸泡在那个脸盆里面的水里面。而且因为它没有热水器，它平时洗澡是用烧水的嘛。我洗头的时候，我就直接用冷水洗，是非常快乐的感觉。然后洗完头之后，因为我外婆家也没有吹风筒，就自己用毛巾擦干之后，就坐在那个风扇面前一直吹。然后你在吹的时候，你整个人就会陷入刚才 Kitty 说的那种坐在秋千上的那种感觉，什么东西都被那个风扇给吹走了。后来有一次我在那里吹头发的时候，我大姨突然来了，然后她进来一见到我在那里吹头，她就大叫说：“哎呀，怎么可以用风扇直接吹头发？这样子脑子会坏的，脑子。”然后上了大学，或者是现在自己在家里，有时候也会有那种中午要。就是洗个头，凉快一下，站在那种就是淋浴头下面洗头的感觉，但是你永远找不回来那种弯腰把头发甩进那个水里面那种浸泡着的感觉了。买个
2: 脸盆吧，在家楼下。<笑>可是他要在那种特定的情境里面，去，因
0: 为你现在你有更好的条件，之后你再去用那种简陋的方式，你很难感受到特别梦幻或者特别浪漫那种感受了
1: 。另一个神奇的画面是高考，但是我关于高考，就是我能想起来。两件事情，一件是因为那热到上午考完之后，县里面的领导的孩子刚好高考，然后他跟他的爸吐槽说，这个教室考试实在是太热了。到了下午的时候，听说顶楼就是放了很多冰块，就是领导向上级领导反映，然后说孩子们不能在这么热的环境下高考。然后另外一个就是当时。考场跟我们家有一条小路，那条小路就不会堵车嘛，因为高考完结束之后，大家出来会堵车。爸就来接我，开着那个摩托车，然后就坐在摩托车后座，就是一出考场，然后就从那条小路立刻回家。就当我的朋友们他们还堵在路上的时候，但是我就立刻到家了。考完出来之后，你整个人都是懵的，坐在后座上，风吹的感觉，还有你脑子里面发懵的状态。也是让我觉得是很多个夏天过去之后都会想起来的那种记忆
0: 。我想到我小时候，因为总是在河里洗澡，然后你说那种把头埋进那个水里面的感觉嘛，我也经常有。但是呢。我小时候都是在河里洗澡，就是牛在上游，我在下游，<笑>因为我们去放牛嘛，我们放牛这。这里说一下，米花的童年是要放牛的。是是，但是我我们会拿一个脸盆，因为我不会游泳，我就拿一个脸盆在那个河里面，就是这样抓住它，然后在那里飘嘛。然后我发现我在河里洗了那么多年澡，可是我到现在都没有学会游泳，可能是那个脸盆的问题。<笑>而且就是。你有时候从那个泥里面，因为它会有很多泥嘛，你从你那个泥里面把脚拔出来的时候，你的那个腿上会有很多水渍，你知道吧？还是有点恐怖。但小时候觉得小时候就是很无畏的样子，就是把那些水渍扯掉，然后扔掉
1: 。那你洗澡的时候衣服放在岸上吗？对啊，就是放在岸上啊、哦。那会有人经过吗？会啊，因为那夏天的时候
0: ，秧水稻长得有点高了，我们就会躲到那个水稻的背后，绿油油的水稻背后去穿衣服或者脱衣服。而且我小时候还差点被淹死，因为你不知道那个河里面的，可能你这里踩的是比较上的一个坎，脚再往下踏一步，头因为有时候它已经到脖子了，你再往下踏的话，你的鼻子就要被淹了嘛。然后我有一次就不行踩空，踩到下面去了，我就特别害怕。但是呢，因为那个水，它把我压的，我整个气有点喘不上来，就是我没有办法很大声的呼救，我就对着在岸上那个姐姐说。你可以拉我一下吗？<笑>就是非常好像没有什么事一样，其实当时我都快死了，我只是发不出声音，然后就把他的手伸出来，然后把我扯过去，我就被他救了一下，然后他也不知道他救了我，就是，我就是感觉我的脚就在下面这样子悬空，觉得很空
1: 。好可怕。Kitty， 我们这里只有你会游泳哎、欸，仙草不会游泳、啊，我我不会游泳，然后是因为我们个子矮、啊，这个
2: 什么关系呢？<笑>游泳跟个子长得多高没有关系
0: 、啊，因为个子。哎、就容易被淹到，就很很有没有安全感，就不敢、哦、就不敢去试会。会、啊、
1: 就你想象一下，要我们站起来的时候，那个水已经到我们胸口了，但是你可能就是在你的肚子<笑>肚子，所以它也没有那么高啦。<笑><笑><笑>那那你们记忆里面就是有没有那种就是很惬意清凉的夏天是跟谁一起度过的？我总觉得
2: 小时候的夏天是没有现在这么热的。哦、嗯啊，就是。因为我家就住在海边嘛，就是可能走个五分钟就可以看到海的一个地方。然后我大概呃十一二岁的时候，当时就大人吃完饭会去海边乘凉，然后我就跟着我的发小，我们两个就跑到那种。海岸边就海岸是一条线嘛，但是它会有一块就是像舌头一样伸出去的一块地方，然后我们就跑到远远的跑到那里，我们跑到那里没干什么，就在那玩成语接龙，<笑>然后就偷了两块西瓜，一一边啃，比谁先先把西瓜吃完，玩这种很无聊很幼稚的游戏，但是就觉得。两个小女孩就是会穿着裙子，就是假装自己是啊 Cinderella 的公公主，<笑>然后闭着眼睛，就比比看今天谁的裙摆更大。风吹过我们的裙子，哪个裙子会飘得更高？就我至今都对那个画面非常印象深刻。夏天，然后晚上，就有点像五百夏夜晚风。<笑><笑><笑><笑>然后，因为就至今到现在，我每次回家，我都会自己去走一遍。那条就是海滨路，就在我那里。我上周回家的时候，我就一个人在那里散步，就看到有一个男人，就是带着一条巨大的狗，白白的，就雪白雪白的狗，不知道为什么，六月的。就是我家现在没有风，没有海风，但是那个狗就是在路灯下面，只有被微风吹得稍微眯了眯眼睛，然后它就在很惬意的在在那里打哈欠，然后我看着狗就在,在想，好想要做一条狗
1: 、哦，<笑><笑>不想做金城瑞拉了。
2: 对，我觉得那种惬意的感觉是现在夏天在于无
1: 法拥有的。我好像所有夏天的回忆都会跟我外婆家有关系。可能是还很小的，反正小学三年级以前，我外婆家的地是那种红色的砖头，然后加水泥，所以一格一格的地上。但是那种地到了夏天非常凉快，你拖了一遍水之后，它那个水不会完全蒸发干，然后就凉凉的。然后我外婆会在地上铺一个那种凉席，我们叫草席，放一个就是可能风扇放到远一点的地方，然后我们就躺到地上。他就是、躺到地上说：“我们一起睡个午觉吧。”然后我外婆的那种屋子里面是有天窗的，就是你们有没有看到过在空气中的灰尘的样子？那个阳光会从那个天窗照进来，就是你就看到空中会有一条光的射线，然后在这一条光的射线里面，你能看到空中漂浮着那种浮尘。反正你用手去抓着，我小时候很喜欢，就是用手伸上去抓，但是你是抓不到东西，的，但是你就看到那种。飘沉在那里，盯着那个东西，然后就会慢慢睡着。以前也经常没电，不知道为什么，小时候也经常会没电。然后没电的时候，就会拿那种蒲扇嘛，就是我外婆就拿着那个蒲扇一边扇着，然后你就在那个地方，就是好像就是睡过去了。就睡醒了之后，天气就不那么热了，就已经到了傍晚，就是天快黑了的时候。就是我发现那种让我觉得记住很久的。都是没有空调的，但是也没有办法复刻了的那种夏天的记忆，因为现在我外婆也不住在那里了。然后，就是那种房子里面的瓷砖的地板，躺起来就是没有那种水泥地那么舒服，没有那么凉快。就
2: 我我到现在身体还有一个记忆，就是当下午两点，然后推开门走出去。我会闻见空气里有一股湿湿的，但是又被阳光晒过的味道，那种味道十几年都没有变化。我觉得我读书的时候我也闻到过这个味道，我闻到那个味道之后就会下意识以为啊，我现在是要去上学而不是要去工作。
1: <笑>我的那个味道的时间不是在下午两点，是在晚上七点之后，就是天黑了之后。然后你会觉得自己是要去上网自习，这
0: 就是广东人的共同气质。我们贵州人就不会有，没有任何感觉到热热。我会觉得好像睡个午觉之后，或者说晚上之后需要加一件外套。<笑>是在山里是吧？不是山里，我们是在高原啊
2: ，海拔比较高的地方、啊，海
0: 拔比较高。对，我会想可能是我近几年很多年没有在老家长期待过，也没有参与劳作之后。我会对童年有非常非常多的那种滤镜，就是关于夏天的所有美好的记忆。就比如说，我以前觉得特别枯燥、特别无聊的放牛生活，我现在都会觉得它会让时间变得好长好长。就是发现我对于我生活中我年轻一点的时候，<笑>就是中学或小学或更小一点的时候，我所有的努力都发生在夏天。就比如说，我可能四岁的时候，我就很想要赚钱。我就和我隔壁那个男孩两个人在我们村的每一个小卖部的门口走过，看有没有人就是找钱，就买东西找钱，还没有掉钱的那个缝里。然后我们真的找到了五毛钱。我们觉得好开心，我们就开始畅想，如果我们每天都去每一个不同的小卖部找钱，我们可能就很快就会赚大钱了。在那一整天过后，我们发现我们最后只能有那五毛钱。之后我们第二天就想了一个办法，我们要去采茶，就是那边会有一座山是茶山嘛，你可以去那里采很多茶啦，卖给就是那那座茶山的主人。然后我就和那个男生一起去。就是茶山，我们在那里很努力的摘了一天的茶，中间还有一个哥哥，可能比我们大个两三岁，他就说他愿意一块钱，然后采买下我们当时手里的茶叶，我们就说不，我们这个至少得卖十块钱，结果我们去的时候，那个人只给了我们。五毛钱还是五毛钱，然后当时那个我隔壁那个男孩他又很矮嘛，他和我一样差不多，我俩都不敢说什么，因为我俩太小了，就是走了很远很远的山路过来，然后他就会给了我们五毛钱，因为五毛钱也买不了什么东西，我就买了一根冰棒好像，然后就分成两半，一人舔一半。天呐！<笑>但是那时候我觉得我好努力啊<笑>，就对。然后还有是就是当时我们村很多小孩小学的时候，家家都会有牛，然后我们会把我们自己家的牛赶到一座山上，然后就山上就是其实其实有很多土包的那种坟墓。其实去到那个山后，牛就可以散养，它自己吃它自己的，我们就玩我们自己的。然后夏天的时候，其实是有非常非常多的那种野果子成熟了，我们就会去摘很多就是。我不知道用普通话怎么念那些野果子，然后我们会弄那个竹子竹筒，去劈那个竹筒，然后弄弄成一个可以装果子的，然后我们从家里面拿一根筷子，就把那些果子全部都丢进那个竹筒里面去，然后用那筷子那冲冲冲，就然后就就会有果汁喝，就会觉得就是夏天是一个很茂盛的季节，就是什么都有，什么都。都能拿到。我还记得我，因为我前两天不是在<笑>在群里面有给你们说，我记得我的情窦初开的时间也是发生在夏天，就是应该是三年级吧。对，我觉得我现在不会骑自行车，也是因为我家里面那个自行车是四轮的。<笑>就是从我特别小的时候，我妈妈又给我买了一个呃自行车，然后它后面有两个辅助轮，所以其实它是四轮自行车，怎么都不会倒。然后呢，我可能三年级的时候，我们班有个还挺帅的男孩。我当时觉得，哦，我我很早就就已经奠定了自己的审美了，就是。<笑><笑>对，然后他他就会和班上其他男生一起就去就去玩什么的，我就会骑着我的小自行车，然后穿着我那个。什么水红色的小吊带，那个吊带不知道谁给我的，反正我觉得它特好看，我很爱穿，我整个夏天都在穿那件吊带，然后就跟在他背后，我就在心里面想，我只对他眨眼，然后他应该就知道我喜欢他，我要对他特别一点，<笑>但其实人家根本不知道你你发生了什么，你只是非常深情慢，慢就是对着他眨了一下眼，然后人家也看不到，然后我是然后但是我等到我后来上大学之后，我再遇到那个男生。我就已经忘记他是谁了。他在他遇到我他就和我打招呼，他对你眨眼了，可能啊，他就叫我名字。哦，他长得好高了，他好也还是很帅，因为他很高嘛。我就记得他是我之前住我家对面那个一个哥哥，就是那个买我茶叶那个哥哥，我以为是那个哥哥，然后我就对他说那个什么什么哥，我就这么叫他。好像叫他旺旺哥还是什么哥，<笑>然后我们就这样擦肩而过，之后就在我背后说一句我是谁谁谁，然后我都觉得啊好尴尬，的。我是我喜欢的男生吗？天哪！长大后你就忘记了，然后我完全忘了，而且我记得我当时高考后，我都还记得他的名字，就是我路过他家的时候，我都还问你家谁谁谁考了多少分啊<笑>、就是，就是还会有点小关注他，但是就是现在就完全不记得他了，而且我就会感觉到。嗯，因为我们小时候小时候去放牛的时候，我们就没有，可能我们没有城市小孩的那种各种玩具啊什么的，我们啥也没有，我们所有东西都自己创造的。就比如说我们想要去滑滑梯，但是我们根本没有那种设备，我们就会把那种石头，就是你从上面到下面，它会有一条那种泉水，就是下雨的时候它会有一条那种溪流的感觉从山上流下来嘛，它就会冲刷那个石头那个石壁，就是冲的比较光滑，然后你感觉像个。滑滑梯的那个甬道，我们就会去那里一直滑，一直滑。因为滑的人越来越多之后，那个石头就会越来越光滑，越来越光滑，最后你会发现你的屁股都就破了，就是，然<笑>后<笑><笑>你就得回家找大人给你把那个屁股都给补上，然后你继续来滑。但是我们后来就会去划定地盘，就是我们小时候也爱争地盘，就是有种大姐大心理。然后就会就会说哦，这个地方是我们划出来的，用我们是我们屁股换的。就是别人要来的话呢，就得讨好我们。然后我们就可能说，那我对你印象比较好，那你就可以来划我的这个滑滑梯。那别人就不行，我们就会有这种很多要求。而且我觉得小时候就是天黑的时候，也可能是七点多就要开始回家吃晚饭，然后要把牛赶回家，然后就特别壮观。可能我不知道有没有上百头，可能几十头吧。五五十来(笑)头 牛，
1: 你们怎么(笑)认出自己那头牛的 呢？ 你说的 对， 所以我有
0: 一次就没有认出我的 牛， 因为我觉得我家牛长得很漂 亮， 它长得很小家碧 玉， 就那是头小家碧 玉， 那是一头就别的牛那个牛角长得很有攻击性 的， 但是我的牛长得很乖 巧， 然后它也是一只很漂亮的 牛， 就是身上也没有什么粗糙的印 记， 然后长得也干干净净那种黑色 的， 是水牛 吧， 我们那边叫。然后不是那种黄牛，我们那边如果养黄牛，大家还是挺怕的，觉得黄牛很凶，就会有点害怕。现在都是养那种水牛来干活的，因为一般牛它看到别的牛走了就会跟着走嘛，所以他们是不需要管教的。然后我就会跟着人群和他们聊天，就走就就回家。然后走着走着之后，我发现这不是我的牛，<笑>然后我特别害怕，我心里已经脑补了一万种，因为我爷爷还挺凶的，我很害怕我把牛弄丢，而且牛很贵哦，就是很。巨大一个资产，我说我把我的牛弄丢了怎么办？怎么办？然后我就特别害怕，特别难过，我就回去了。然后到时候我回去的时候，那座坟山又,又有很多平地，然后有一些拱包可以在那里玩。就什么很开心，但是没有人的时候你就会很害怕，但是你又得去找你的牛，然后我就心里面和我的牛进行一个心灵上的沟通，就会说牛啊牛啊你在哪呀？你知道我很担心你<笑>是不是呀？你会保佑我的吧？我觉得还挺害怕的，就是不断就在想我的牛一定会保佑我不会被鬼抓吧什么的，我就去找他，然后越往深处走我就越害怕，最后我发现他在那个沟里面。就吃别人家的玉米还是什么，然后就特生气，然后就说赶紧回家啦！我就抽了他屁股，然后就把他带回去
1: <笑>然后。好像你现在对你的猫的态度
0: 。对啊，然后天哪，这样讲的我都不知道我的我家牛是什么时候不见的，好像是卖了吧，可能是后来不需要了，然后就卖了吧。然后就会觉得那种印象，就是你夏天的傍晚的时候，你和很多很多的小朋友一起把很多牛一起赶回家那个。场景是非常缓慢，然后又很惬意的感觉，就是好像没有什么事情要做，你回到家就可以吃饭了，然后你这你也完成一件很有成就感的事情，就是你出来放牛了，就是、回家也不会被骂什么的，就是觉得特别开心，就是十八岁以前从来没有长过痘痘。我在贵州是从来不会长痘的，而且夏天吃火锅也不会流汗。我，我印象中我从来没有流汗过，我真的觉得我没有流汗过。跑步也不怎么，几乎不怎么流汗。然后我来广州第一天，我就浑身湿透，我都会想，我也没觉得特别特别热呀，特别特别晒，为啥我会这么这么湿呢？主要是我那个鼻子一直那个都是汗，然后它会不断滴滴滴到我的嘴巴上来，然后我就想这什么地方，好难受。而且就是刚来的那天，是有一个学姐去接我嘛，就是贵州的学姐，她来我们广大读书，她去接我，她就说她要赶紧回去洗澡，我就会想，为啥要洗澡？今天可以不洗吧<笑>？我就会想，不用每天都洗吧？然后我来到广州之后，发现原来真的需要每天都洗澡的。我们以前不需要每天洗澡，就几天洗一次就好了。对啊，我们就会在寝室里面，就是没有人的，别人的回家的时候，我们就就是周末的时候，我们会在宿舍洗，就拿个盆。接了一盆冷水，然后就在那冲凉，但是
2: 好冷哦
1: 。<笑> Kitty， 你有洗过冷水澡
2: 吗？嗯，整天洗冷水澡，因为读大学的时候宿舍是十一点半就没有热水了，因为我有有的时候就是工作工作特别晚，回去的时候。可能只剩下一分钟给我洗澡 了， 我就马上冲进浴 室， 但是还是不可挽回 的， 就是那个热水已(笑)经没(笑)有 了， 就那个时候就要洗冷水澡。但 是， 那你还是觉得没有特别。我有发现一件事 情， 当冷水流过心脏的时 候， 你才会产生一种透心凉、透心凉。这真的是 透， 我不知道是不是准确的形 容， 真的就是有一种痛的感觉。然后流到其他地方是没有的，就是凉凉。但流过心脏的时候那种感觉好奇妙，我就是那种了一下承受不住，对，就是你
1: 全身会颤一下，然后麻一下的感觉。因为我刚才要问你这个时候，我我在好奇，就是是不是会游泳的人他们会比较容易承受冷水澡？<笑>因为我发现我很难承受冷水，就我可以用冷水洗头，嗯、但是直接就是冷水冲上来的那种感觉可是，我会很难。可是你泡进游
2: 泳池里，没有过。不会过多十十秒之后，你就会习惯那种水的温度
1: 了。嗯、泡在水里面的记忆，就是我们上一次去云南，就是我们冬天的时候去腾冲的时候。真的那是温泉那届。对，就是就是我只有温泉界，<笑>我从来没有泡在那个游泳池里面。然后我们现在小区就是旁边就是游泳池嘛。然后我去年夏天的时候一直都很想说，我很想要进去里面，就是坐在岸边泡脚也可以，就很想进去试一下就。坐在那里泡在那里的感觉是什么样子？因为我小时候也没有泡在海里面的记忆，所以就是会不知道那是一种什么样的感
2: 觉，就悬浮的感觉吧。因为我记得我小时候，那个时候爸爸妈妈还有心情，就是我们放暑假的时候，他们会带我和我弟弟去海边，就是那种沙滩的海边游泳。他会带块桌布，然后上面放几个面包，就是在海里。喝到了水就是它会带热的水，那种感觉是很神奇的，就是你感觉你自己像个水壶，喝喝了一口热的水之后，整个人都很很舒畅。然后在水里吃面包，游完泳没有力气，然后就就要一吃一点东西。我觉得那种夏天也是数得过来的，就可能只能去一两次。那天洗澡的
0: 时候，觉得夏天是安静的时候，我就会想到水进耳朵之后，你确实就会觉得夏天是安静的。你摸水会进耳朵吗
2: ？会啊，整个人埋进游泳池底的时候，全你可以听见自己心脏跳的声音，就是有咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜的声音。我不敢埋。
1: <笑>为什么你的水会
0: 进耳朵？比如你进，你到河里面去，很多小小孩很坏的，他们知道你不会游泳，他就会把你把你的头这样按下去。我好恐怖的，我就会觉得有时候他们按的力气大一点，我就会觉得我完了，我完了。但是有一次我差点学会了游泳，<笑>求生本能让我就是那个脚一蹦到，我说哦我会了。然后我蹦起来之后我又不会了，但是真的耳朵进水了嘛？然后我们就会发明那个谚语叫“耳朵水快出来，我在河边等你来”。然后就在就然后单脚跳，就在河边子跳跳跳跳跳,跳，一边念这个这句咒语，你就会觉得啊，那个世界会从安静就变得开始有声音
2: 了。但我有一个小癖好，我很喜欢耳朵进水。<笑><笑>那也这个癖好也是脑子进那小癖好也太癖好。是，我喜欢侧边躺，躺在那个枕头上，然后感受水从你的耳朵流出来， oh. 然后抬就起来发现、oh. 啊。水出来了，因为枕头是湿的。你不会感觉那个水它从耳朵出来的时候，它是很热，特别特别
1: 暖的、嗯、一股暖流、嗯就是，
0: 对，呼呼的。我喜欢那种感觉
1: 。米花，你来广东之后会有那种印象深刻的夏天，就是特别
0: 热，特别热，就是感觉广东的夏天就是永远都是需要空调。我觉得广东没有空调是不可能生存下去的。但是你们居然活下来了
1: <笑>，我真的小时候很多都没有空调的机，而且我现在长大之后，我想起来夏天的那种美好的快乐感觉，也是很多都是跟空调没有关系的，因为你空调总是觉得你是闷在屋子里面的。有一个可能是那种跟我家里人一起的，因为我们小时候我们家里不是那种一次性就是。购买了全部的空调，就是先拥有了第一台空调，然后安装在我爸爸妈妈的房间里面。然后夏天的时候就特别热，然后我们就所有人都说那就去我爸妈的房间待着。然后我们一家就是五个人，就是那种周末的下午，大家都没有出门，然后就开了一个空调，一张就是我爸妈睡的床，可能也是那种一米五的床，然后就三个人躺在那个床上，然后有两个人可能就铺铺一张凉席。在地上看书啊，看剧啊，就是有的人来睡觉啊什么的。爸会是第一个睡着的那一个，然后我们就在旁边听我爸打呼噜。我我跟我姐还有我弟很坏，就是会模仿爸打呼噜的那个表情，嗯、然后我们又就是又要忍住笑，不敢笑得太大声，会吵醒他之类的。好像就是跟空调有关的夏天，就是这一个。你们组成一个快乐的夏天的元素有什
2: 么？恋爱，我可能是。有风的海边，冰块，绿豆冰棒，就是我喜欢吃冰，不喜欢吃雪糕。就是因为我特别记得，小时候我爸爸会熬一整锅绿豆汤，然后他就拿着一个很大的碗去家门口的雪糕店，麻烦他们给他装一碗冰，然后他就把那个绿豆汤倒在那个冰上面，就糊糊黏黏的，然后一口吃下去就。就超级好吃，但后来那个雪糕店倒闭了，我再也没有吃到我爸做的绿豆饼。我会想到去年还是
0: 什么时候，好像是有播那个《明日之子》吧，然后里面有个老师，他就提到关于选秀，他比喻选秀，他就会觉得像很多学生同时被一场暴雨困在了一个教室，然后你会发现暴雨停了之后，原来一切都快要结束了。我们也能够走出这个教 室， 我们就会和彼此分别 了， 就分别时间就要到来了。我就会觉得暴雨真的是夏天一个很好的意 象， 它是非常短暂又很急速的。因为如果我在老家的时 候， 夏天其实其实去掉那些很滤镜的东西的 话， 它其实是和劳作很有关系。我会觉得很痛 苦， 都需要在艳阳天里面去干很多 活， 很热很难受。但如果暴雨的 话， 我们就会全家人都坐在一 起， 在家里面。就是什么也不干就很惬意。我会看到我爷爷奶奶就躺在那个沙发上，就他们会喝一点药酒，然后就开始打鼾，在那里睡睡睡睡很久，可能睡到下午三点到四点之后，可能才会出门，因为在下雨嘛。然后那个暴雨的，我感觉我就会特，我就特别喜欢去听那个暴雨的声音。而且它下过雨之后，你再走出那个家门哈，走出教室门的时候，你会感觉那个空气里面都是被洗过的。你感觉整个路，你看到所有的一切都是经过清洗的，然后会有那种一点湿掉的灰尘的味道，那种感觉都特别好。而且下过雨之后，它很快就会太阳就会出来了，然后一下子就干了。对，一下子就干了，你会觉得刚刚像他特意给你安排的一场休息和放空，然后你就会觉得很高兴，就心情就会变得很好很好
1: 。天啊，对，就是对天气的感觉和喜好，真的跟。小时候的记忆有关系，就我就会很害怕暴雨，因为我们家小时候很小的时候，我们住在那种房子里面，感觉一下暴雨，整个房子都要倒了，然后还会漏雨，<笑>就是，<笑><笑>而且还会漏雨，你知道吗？就是经常会那种在墙壁的边角，然后就开始漏雨，然后我们就要拿那个脸盆去旁边接雨，所以我从小到大都很害怕下暴雨，一下暴雨我就觉得。我们家房子是不是要倒了？然后后来搬进了那种楼房里面，我又开始担心我外婆家的房子是不是要倒了
0: 。<笑>天哪，从小就好紧张的，活活在担忧中的现场
2: 永远都有一个要塌的房子要担心。是
0: 但是我家我家住老房的时候，确实我家二楼，因为我们睡二楼嘛，那个阁楼那种就真的是那个瓦片就是会漏嘛，然后又没有人敢去修哦，因为那个。楼顶感觉很危险，就是感觉上去容易摔下来，所以就没有人去修它。就每次下暴雨或下雨的时候，都会拿几个盆或桶去接它，就听着那个滴滴滴，一点点滴那个声音。但是我也不会觉得很害怕，就会我就会我还是会觉得啊，它这个声音正好呀，就是就感觉在数时间，一秒一秒一秒这样过去，就听那个滴答的声音
1: 。我觉得我这两年比较那种真的很清晰的很。惬意的那种夏天，就是去年的时候，而且而且我觉得那个东西是好像每一年我都可以去复刻的。在家里面找一面，就是你要去观察你家里面哪一面窗户是有风的，就是它是有风吹进来的，你就要去洗个澡，而且你要用一个香香的沐浴露洗澡。我当时用了一个泡泡沐浴露，就是它会有一个樱花的香味。然后洗完澡之后呢，你一定要穿那种吊带。呃， 露肤程度(笑)比较大的(笑)那种衣 服， 然后你就坐在那个窗边的时 候， 就是你的皮肤上面会留着那一个沐浴露的味道。等那个窗户有一点点风吹进来的时 候， 你就感觉整个人得到了升 华， 就是你是一个香香的状态坐在那 里， 然后香香 猪， 就是就 是， 然后你就会觉得很舒服。而且我觉得我对夏天的最高的期待就是它给我带来那种没有烦恼的感觉。或者是就算有一烦恼，但是好像它只要的一个风吹一下就好了。而且我记得我当时坐在我们家客厅那个窗旁边的时候，就是刚好那个点窗户外面会有非常漂亮的晚霞，就是那个天会变得变成粉红色嘛，云也会变得很薄。今年夏天有一个很明显的感觉，就是我朋友圈大家开始发一些天空的照片的时候，发一些各种奇怪的云的图片的时候，感觉好像就是夏天来了。
2: <音>就是会有这种
1: 夏天，因为夏天的云会发光的，嗯，就是它是很厚很厚的一团，好像芝士奶盖那一种
0: 。云你的想吃，放过它吧
1: 。那你们会有什么？就是夏，因为夏天也说很热，会有很多可能烦闷啊、焦躁的情绪的时候，你们会在夏天的时候比较有的情绪是什么？很想要去。社交啊，我会觉得有点相
0: 反，就可能很多人在这种炎热的环境下是不想出门的。但是我一个人待在家的时候，因为夏天它时间变得很长很长，很早就天亮，七点了还天还没有黑，你会觉得你在那种关着窗，然后拉着窗帘，吹着空调看剧，非常非常冗长又无聊。重复的送，那一整天是需要持续很长很长时间的，但如果是出去和朋友待在一起的话，我记得我上上上周带了我朋友去另一个朋友家，就是一起去喝酒，然后我们就一起做了一顿晚餐，就其实是那个主人做的晚餐。然后我们带了一些菜过去，我带去的那个朋友就在那里调酒，我们就在那里喝酒，然后就是看中，就是我们在那里聊天的过程中，那时间过得很快。但是你发现你们聊了很久之后，其实也没有很晚，就是你就感觉这个季节可以做好多好多事啊。就你可能你白天去去干嘛了，你晚上还可以见一下朋友。然后等你出来的时候，你发现没有那么热了，然后呢也没有那么晚，因为大家都还在外面。可能因为我就是所有热闹的想象都发生在夏天，就。比如说我们小时候六一儿童节的时候特别热闹的那种场景，因为六一儿童节对我来说是可以拥有一双新的花边袜的季节，然后可以有五块钱的零花钱，然后就很热闹，大家一直在那跳舞。我终于买得起我们学校旁边的小卖部他的那个土豆，就他可能煮那个土豆，然后拌很多香料，就觉得很好吃。然后两毛钱，你就提着那个红色的塑料袋，就是那个小袋子，你就就提着自己的小。那个土豆真的就吃，然后你那天你觉得你变得好大方，你什么都可以买，你可以买各种冰棒，然后你可以买辣条，然后你穿的很漂亮，就是我每年夏天都可以拥有一双新的小白鞋加一双花边袜，而且因为我家比较穷嘛，所以没有那种双层花边袜，都单层的你知道吗？但是我还是很开心，我就会觉得我刚刚听到 Kitty 他们会去比较他们的裙子裙摆谁高吗？我可没有这种想，我只有想我的花边袜子什么时候可以换成双层的。对呀、啊，然后别人家那种就是有很多呃，就是家庭条件比较好的小孩，他那花边袜可能还有各种颜色，而我一般都是白色的，然后穿着那个小白色的花边袜去朗诵一首诗啊，再领取一个三好学生的奖状，然后有一个笔记本，就很开开心心的，那个那个脸红彤彤的，那涂上腮红就回家。然后我们在我们镇上还有个特别盛大的节日是城隍。节就是城隍老爷的生日，我们需要帮他庆祝，因为我们有一个城隍庙。然后呢，那一天是整个镇上人都会，然后堵得水泄不通。然后呢，也是在夏天，然后也不会就也不会那么热嘛，就会有很多很多小吃可以吃。你就会觉得那天你会和朋友一起上街，然后你也有钱，因为我们大部分时间都是在乡下玩嘛，但是只有那种这种节日盛大节日才会所有人都会出动，然后你就会看到很多表演，你也会有钱去买东西吃。所以，当夏天来到时候，我就很想出去社交，我很想有一些热闹的气氛，很想见一些人，认识一些新的朋友。我觉得我夏天去动手做一件事，就是我要去做一个决定，还有什么的，我都会更有干劲，就是就是觉得很,很
2: 动力嘛，对对，动力嘛、嗯。这就是不热的夏
1: 天才会有的哎心情。是，
2: 对对。广东夏天太热了，我什么都不想干了。就
1: 是，到了夏天你就很盼望那种无所事事的日子快
0: 点到来。但是它太长了，我其实自己有点怕待在家的那种太长的时间
1: 。我只有在冬天的时候才会渴望热闹，就冬天的时候好像一个拥抱就能解决很多事情。但夏天的话，如果一个拥抱的话想，是、哎、更广
0: 州和贵州的贵州的冬天是我啥事儿不想干，因为太冷了，我的冷，我手都长冻疮，然后我写字我都不愿意，我冬天我都不学习，我都不想奋斗的。<笑>我之我我之前冬天给我喜欢的男生抄作业，我就觉得天呐，<笑>我太爱他了，就是。<笑><笑>我怎么能这么讨好他？那么冷的天气，我还帮他抄作业、抄单词本。我觉得后来我再也不做这种事情，太冷了，我的手真的好，而且那种手长冻疮嘛，它又痒，你又不能挠，因为你挠是痛。我就会觉得好难受，好难受。我就冬天我就觉得只想着在炉边烤火，就是啥也不想干。
1: 我、啊、听一个广东版的夏
2: 天，怎么？你不会觉得就是在夏天的空气里会喘不过气吗？然后我就非常期待暴雨，因为不知道为什么，你们有没有观察过？可能广州也是，它准时在午后会下一场雨，嗯、就是会乌云密布，突然下一场雨，下完之后天就晴了、嗯。可是我那个时候我超爱这场雨，就觉得我只有这场雨下完之后我才能干活，<笑>这是我给自己找的借口。<笑>嗯因为我有那种第一节课，老师本来在上面讲得好好的，然后突然下雨了，然后所有同学心思都在外面挡雨，然后都在那个玉外面的玉兰花，有一朵花从窗，就是从我们的窗边掉下去了，然后心想说啊，下一节课体育课不用去上了，可以自由活动了，<笑>就是会有会有这种这种心思，就觉得虽然夏天有很多烦躁烦闷的。呃，空气，但是它好像也准备了发光的云，准备了突如其来的不会太长久的暴雨来安抚我们、嗯。对，没想到你的学校和我学校不是同一所吧？因为我的学校也
0: 有，就是下们俩大下暴雨的时候，那个玉兰花就会在你的窗外，因为我们住在我们在二楼还是四楼，你会看那个玉兰花直接掉那啪，这样掉进它那个枇杷树那个叶子什么直接啪了掉地上，你会觉得啊，一会我想去捡那朵花
1: 。<笑>我只有长大之后才会真的去捡那一个。就是我们高三那栋楼前就刚好有一棵树，然后你下完雨之后走出去的时候，那个树的树叶上都会有很多水，就是你就滴在上面的时候，然后它那个水珠就缓缓的流下来，然后咚滴下去，那种感觉就很舒服。在那个蓝色大门里面，不是有一句就是经典台词。就是夏天都快过完了，好像什么事情都没做。太好了，就应该别做。了。<笑>你们有过那种遗憾的夏天吗？天哪，<笑>天哪 ！Kitty 欲言
2: 又止的。Kitty，
1: 那 Kitty 先分享吧。不知道你们有没有听过一首歌，林
2: 志炫唱的《凤凰花开的路口》？因为我在我的家乡有非常多的凤凰花，就是这种红色的，开的非常绚烂的，就感觉它。开过这一季，要用全身的力气去绽放的那种花的感觉。然后我学校门口又有这种花的树。然后，因为夏天都还蛮多告别的嘛，特别记得在我高考结束之后的那个在在学校最后一次见到我当时喜欢的人，我跟他会去不同的学校。然后，因为当时我们因为一些矛盾，也没有。好好告别。在在我我跟他吵架的时候，我们之前就聊天聊过，说如果我们以后分开了，或者以后我们就是没有办法在一个学校上学了，那我们分开之前，在学校拍张照片吧。当时因为闹别扭，我记得这件事情，但他他也应该也记得这件事情。我是怎么发现的呢？特别记得是早上在学校里跟别的同学高高兴兴的拍照，当时。他跟他的朋友就在校门口的一边在那里闲逛，<笑>就在那里游荡。然后，然后我就突然看到他的时候，突然想起我们之前那个约定。但是我心想说，算了吧，这么久没有说话，呃，有一张照片又有什么意义呢？然后我在那里也徘徊了一会，我跟他谁都没有走过去，谁都没有走向对方，因为我当时。就是很爱玩，就也没有想想很多，就想算了吧。然后我就跟我的朋友头也不回地离开了。然后我跟我喜欢的人，就当时连一张合照都没有。就是我觉得走出那个学校之后，可能我跟他的人生道路就完全不一样了。我还蛮遗憾，我跟他没有留下一张照片的，然后也没有好好的告别，甚至就是失去了以后的其他可能。
1: 真的是夏天的那个情愫停留在那里的那种遗憾。Kitty 的遗憾就是我的遗憾，就
0: 是她<笑>遗憾是没有一张合影，但是我的遗憾是我都没有这样的故事，因为我一直都很很很遗憾，我没有一场校园恋，我没有早恋，更没有什么校园的恋爱。我之前很喜欢，就是很憧憬。我经常会看到我们班同学在放学后穿着校服，然后。他们在等对方，就是去饭团、吃宵夜，就他们会有很多情侣才会有的举动，比如哪怕是一直就是放学后五点多的时候，嗯，两个人手牵手到操操场、田径场的那个树的背后去背单词，<笑>我都会觉得好浪漫。可是那些所有关于学生时候的浪漫事情，我都没有经历过。我之前就。高中的时候，我住在一楼的宿舍，然后我们班有对情侣，他们就在我的窗户外面，那里有个石墩，然后有就是可以写作业的地方，一个桌椅，然后他们两个就在那里一边聊天一边学习，我就在宿舍那个床上躺着，就在看到看到他俩在那很开心的，就是陪着对方嘛，我就会觉得好羡慕啊，我就想，那我什么时候可以？拥有这样一场，哪怕是遗憾也好，我甚至都想要拥有这种遗憾，因为我觉得遗憾才是青春。但是我没有，我就会觉得我的我的整个学生时代都非常寡淡的就过去了，就什么也没有。这就是
2: 蓝色大门
1: ，这就是整个夏天都过去了，<笑>整个学生时代的夏天都过去了。对啊，整个学生时代。但什么事情都没有发生
0: 。对啊，所以遗憾就是这种遗憾，那种遗憾是无法弥补的。或者是你说有什么哪一个夏天的事情特别想要回去的？我就会发现，我人生中每一个重大的事呃事情结束的夏天都是、呃、很值得回去的。就比如小升初的时候，考完试之后那段时间，因为有很长的一个空窗期，我就发展出了学画画的爱好。<笑>我就每天搬着我家那个小板凳到院子里，当时我家的狗和我家的猫都还在我记得。然后他俩就睡在那个，我奶奶好像在晒那个咸菜什么，他们就睡在那个下面去。猫在晒太阳，但是狗呢就躲在那下面乘凉。然后我就搬了个小板凳在那里画画。然后整个夏天我记得我都在画画，那时候我就觉得以后我要做一个画家<笑>。但是我初一就被别人说你画的好丑，然后我就再也不画画了。然后还有是另外是我高二的时候那个夏天是。我特别努力的一个夏天，因为我们新学期的时候就要分班，因为我当时已经在最好的班了。如果我没有拿到一个好成绩，我可能就会分到一个不太好的班级。我当时记得我是四十五名，我就会想，我无论如何班上的四十五名不至于分出去吧？因为我们班上应该有六十多个人的。那我这还有十五名的空缺，他最后我刚好就是以一名之差被分出去嘛。但是那个夏天我不知道，所以那个夏天我就非常努力，我就会想新学期我要有一个好的开始。我整个夏天都在学习，不知道为什么那一年我爸妈会回来，因为我爸妈是每年都到过年的时候才会回来，但那个夏天他们就回来了，因为我们家会种很多玉米啊、水稻什么的嘛，我奶奶就种那个玉米。就是早季的玉米就会早点可以吃到那种嫩玉米，我妈妈就经常去煮那个玉米，然后每天下午的时候，可能三点多的时候就从那个窗户那里打开一扇窗，就递进来给我，我就吃那个玉米，然后吃完就开始学习写地理啊什么的。就会觉得那个夏天也是，我墙背后贴的是各种 X O 的，就是海报，然后我也写下我对他们诺言说，说加油，什么鹿晗一定会看评论的，你答应过他要好好学习，就很努力，很单纯，我发现都是很纯粹的那种。就是纯粹的学习，纯粹的发展一个爱好，或者是甚至我高考之后，我整个三个月我是非常纯粹的玩，就是我会去见我的每一个关系要好的同学，我去到他们家住几天，然后和他们一起去山上摘杨梅，然后从杨梅树上摔下来，然后从此我再也不敢爬树。<笑>那你就会觉得让人想要回到夏天，都是那种让你觉得你一定要干一件事，非常纯粹的去做一件事，然后没有任何别的打扰你，你非常宁静的。宁静也好，热烈好了，去拥有一个东西，拥有一个假期，漫长的，可以浪费的假期。可是我们现在不会再拥有了。你看，我们现在没有暑假了。对啊
1: ，我其实是很近的，就是上个月嘛，因为我上个月回家了，然后我跟我爸就我们一家人一起去的海边，然后我跟我爸就是，就我们一进那个度假村里面，就我们就迅速的，就是找到了一片。树下面的一个台阶，坐在那里呢，不会被太阳晒到，但是你又离海很近，可以看到海。然后我姐跟我妈他们都想要赶紧就是沿着海边去去走，然后去度假村里面各种看一看。最后就只剩下我跟我爸坐在那里看海，在那种就是夏天，然后又很宽阔的海面的时候。坐在那里就会觉得很想要跟我爸就是敞开心扉一样，<笑>就很想要对他坦诚。<笑>那我们两个也没有说话，然后就看着那个海一直在那里，就是有海浪声音，然后远方就那个云也很漂亮、哦。突然跟我爸说起了我之前做了一个策划，我就说我做过一个水波的策划，就是我把全世界各地的就是那种水面连在了一起，让文章变成一条河。我说这个海浪真的很漂亮。因为我平时很少跟他讲我工作的时候我做了什么事情，或者说我在做什么事情，但是我那时候就会觉得说啊，我很想要跟他讲一讲这个事情，我很想要让他呃进来我的世界里面看一下我平时喜欢什么，我在看什么。嗯、然后我爸就是他他就也没有说话，他就笑了。然后我们两个就一起在那里看那个海。我姐跟我妈他们左边绕了一圈又回来，要去绕右边那一圈的时候，他们就要拉上我一起去嘛。就是我觉得好热，我不想动，但是他们说要我去帮忙拍照，然后我就站起来，就是我就跟我爸，就我就恋恋不舍的看了我爸一眼，我就是、说我就说你要一个人在这里的。然后我爸说你去吧，他说我正在想我要去哪里找一下冰啤酒，他说这个地方很适合有两瓶冰啤酒，就是我一路走的时候我一直都在留意说啊、呃、有没有冰啤酒可以卖，我想要买两罐回去给我爸，让他坐在那里喝。因为我觉得，如果他坐在那里喝两瓶冰啤酒的话，一定也会很开心。虽然可能会因此被我妈说你怎么出来也要喝酒这种，但是我觉得那个是他坐在海边一个很简单很小的心愿，但是会让他很开心的。但是很可惜，就是我一路走过去都没有看到冰啤酒什么的。然后我前阵子就是父亲节的时候嘛，我就给我爸发微信的时候，我就跟他说说，就是想到你上次说想要喝冰啤酒，但是没有买到。然后我说，希望今年夏天我们两个还可以一起去海边。然后就是到时候我悄悄给你准备两瓶冰啤。嗯，好,好。我刚才在听你们聊的时候，就不知道你们脑海里面有没有那种你从出生到现在能够记起来的最早的记忆。就我记起来的最早的记忆呢，是我是非常小的时候，然后我坐在一个那种很大的洗澡棚里面，我爸。就是在院子里给我洗澡的画面，就是我能想起来一个最早的画面是这样子。哦、所以刚才想了一下，说我没有泡过水的那种感觉。想了想，可能我其实我最早能想起来那个记忆就是我泡过水，就是坐在澡盆里面洗澡的时候，智<笑>力未开
0: 化的时候泡了个澡。
1: 后<笑>
2: 来就不行。我有那张照片，就一个红色的盆子，然后一个人。<笑>是不是每,是每个潮汕的小孩都有
0: 一个大枣？因为你俩刚刚讲了很多次关于海边事，是我发现我没什么能讲的关于海边。其实我来到广州之后，见了还蛮多次的海，但是我发现他对我也是一个很遗憾的事情。就是嗯，经常很多个夏天都会和不同的人去海边，可是我至今还没有拥有过一个让我真正感觉到放松的。海边可能呃，大学的时候会和部门里的师兄师姐或者其他部门联谊一起去，然后那时候你会关注你在你比较有好感的男生面前你的头发没有乱啊什么什么，你都没有办法很尽情地去享受那里的海水。再后来可能是带自己的师弟师妹去，你可能又想要照顾好他们。再冷往后可能就是来公司来我兄弟之后。我和你们一起去了海边，但那个海边我也觉得很拘谨，因为我当时和你们不熟，我都不敢要求，就是不敢去找谁说你可不可以帮我拍一张照片，我只能是等大家在拍的时候不小心拍到我。其实我真的很想拍到，我很喜欢拍照，但是我不敢，我觉得我和大家不熟，你突然去找人给你拍一张，你也没办法做出自然的表情。那那一次在那里。待了一个晚上，我也是一个很拘谨的状态。我希望今年我可以实现，就是在海边很自由的拍照
1: 。等九月的时候再去，现在很热。真
0: 的,真的吗？现在那晚上会……哦
1: ，晚上会好一点，傍晚可能好一点。去上头吧，去 Kitty 的老家。我发现关于夏天的话题和内容会很容易一直聊，一直聊，一直聊，直聊就是。怎么就感觉怎么讲都
0: 讲不完？好想,好想分享曾经打动过我的那段话。他是我之前看那个 Morning Rocks 公众号发的。他说，就有些关于夏天的画面是永远定格在学生时代的空调房里，捧着冰西瓜追连续剧，约上喜欢的人一起去图书馆自习，扶台睡着，补习班里在头顶机械转动的大风扇，总担心会掉下来。漫长到几乎要开始无聊了的暑假，大捧的白色云朵被突然的大雨浇一身湿，蝉鸣声炸裂般嘶鸣，从游泳池里出来一身化学药剂的味道，一晃就是好多年，时光拖得跟树荫一样深长。如今我们都长成大人了，就现在的七八月只能被称为“哇”，那些热到受不了的日子啊，就是我觉得就很能概括我的感受，就是长大之后的。七八月
1: ，那我们今天关于夏天的聊天就到这里了。祝大家可以拥有一个不仅仅是热到受不了的夏天，祝大家夏天快乐！